0: Galera, hoje é o último nerd e último podcast também de 2020, sim é, Vamos tirar umas férias, eu não sei exatamente quando a gente volta Mas eu suspeito que lá pro meio de janeiro, não sei exatamente quando Mas espere a gente lá pro meio de janeiro é, que a gente retorna Que eu vou tirar umas férias e só vou estar tá voltando as atividades por lá Então aí o podcast vai voltar junto com tudo o resto é, tá certo? Então é isso. E é isso. Feliz festas aí. Boas férias pra quem for tirar. Quem não for, tire férias. É muito importante descansar. É, beijão todo mundo. Tchau tchau. Até a próxima!
1: Oh cinnamon, we ain't gonna run to cinnamon. Wanna run to oh, on that day I run to the rock
2: É a... Você Lovecraft. já leu alguma coisa do Lovecraft? Eu não sei, acho Eu que não Eu nunca li Eu também não Nunca li nada ah, eu, é. O que eu li foi. O, eu li um livro que. Eu acho que é O Rei de Amarelo. Uhum. Que as pessoas. É, se eu não me engano, seria o livro que inspirou Lovecraft a escrever as paradas dele, né? E aí tem gente que faz. Que faz umas fanfics com crossover dos universos e tal, das mitologias, blá blá blá. É, até porque o, Mas, o Lovecraft eu, ele ele nunca fechou é os
0: direitos para fazer o, 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 o Cútulo Mitos, né? Era meio que aberto uhum. pra esse clubinho dele, que era um uhum. de escritores ali, e que envolve o cara do Conan, é, e mais uma galera. Uhum. É, então tinha mais gente escrevendo com o mesmo na época do Lovecraft, e isso
2: nunca foi exatamente
0: ah. fechado, né? Então é muito fácil você fazer, uma, amarrar uma coisa com a outra, né?
2: Ah, sim. Mas aí, tipo assim, é com uma história mesmo de Lovecraft, eu não sei se eu já li... Eu já li um pedaço, eu não sou familiarizado, não, sabe? Eu sou, sou mesmo assim. Eu só conheço cutulo mesmo, entendeu? Eu sou uma pessoa bem. É, uma pessoa ordinária com relação a Lovecraft. Eu só sei duas coisas. É cutulo e que aí recentemente eu descobri que aparentemente ele é racista.
0: Eu não sabia disso
2: também, essa fama não tinha chegado, eu passei boa parte da minha vida sem saber disso, e aí recentemente é, eu descobri que é sabido, desde sempre, na verdade, não é, que foi, não é que descobriram tweets dele de 2012 agora sendo racista, não é isso, é, o racismo, de uma forma geral, né, é, é, tá muito entranhado no DNA do trabalho dele, e altas metáforas e tal, né, com, com imigrantes e coisas assim. E aí, isso é uma coisa sabida, é, né? É. Tipo, racismo do Monteiro Lobato, coisas assim. Coisas que todo mundo sabia, menos eu, assim, aí de repente eu, eu Ah, sério! <risos> então, foi é engraçado, racista. porque eu acompanhei
0: um pouco mais nesse movimento, né? E, tipo, ah. no começo se falava que ele era muito recluso, que ele, é, ah. ele tinha muito medo, ele tinha agora fobia, então ele tinha medo ah. de sair na rua. Mas aí, aos poucos, eu fui vendo essa curiosidade sobre ele sendo cada vez mais pensada criticamente. E foram aos poucos pensando e entendendo, né? E falando mais sobre isso. Pelo menos foi o um movimento que eu vi na mídia né, na internet e tal é. uhum. mas o, o quanto se a quanto tempo se estuda o racismo do, do, do Lovecraft eu não sei é, é. quanto tempo já perceberam essas, é. É. essas essas esses paralelos né e tudo mais é. mas é já faz um tempinho aí que, 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 que o pessoal sabe tá ligado que o que ele é racista né e é interessante uhum. é, comparar com o Monteiro Lobato porque <risos> o, a série, em específico, trabalha a, 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 o, o mito de Cthulhu de uma forma que parece um tanto com, com o Cinto do Capão Amarelo. Né? O Cinto do Capão Amarelo é essa construção de uma mitologia nacional. Né? Então você vai, você vai trabalhar é, de uma forma comercial imagens que estão na cultura brasileira né? e vai... É, trabalhar essa mitologia de uma forma que está ligado é, a partir do momento que está ligado com esse racismo também está ligado com, com o mito das três raças né? o, o racismo no Brasil está sempre muito ligado a, a, a essa crença que o brasileiro tem né? a criação dessa crença que o brasileiro tem de que não existe racismo no Brasil né? porque nós, nós valorizamos os negros, valorizamos os índios e somos todos né? é, um pouquinho pá, pá, pá. É, essa, essa, é, isso está ligado também com a Construção do racismo no Brasil. Então, quando você. Lobato, ele... O racismo do Monteiro Lobato está diretamente ligado, de certa forma, ao sentimento que formou a nação brasileira. Né? Uhum. É... Assim como em Lovecraft Country, a... o mito de Cthulhu está ligado ao país dos Estados Unidos. Né? Ele é colocado quase como uma representação uhum. do racismo nos Estados Unidos. Ele é em forma de monstro, uhum. né? em forma de criatura. Uhum. Que é algo uhum. muito interessante, né? a grande sacada, realmente, né? É o, é o, é o que é o, a primeira coisa que chama muita atenção no que essa série significa. Porque uhum. o Lovecraft deixava seu material aberto, mas ele não imaginava que um dia iam ter negros usando o material dele pra criticar o tipo de coisa que ele exaltava, né? Uhum. É... Então é muito forte por ser uma reapropriação disso, né? É... É. E eu acho muito mais interessante isso do que. Não pode morre né é, tipo não isso é, é, é monteiro Lobato é racista então ninguém mais vai ler monteiro lobato né só é que faz muito mais sentido você então pegar é. o monteiro Lobato e reimaginar ele de uma é. forma não racista né de uma forma é. que combata o próprio racismo,
2: mas eu acho que isso rolou tinha um escritor aí reescrevendo uhum. é, uns livros clássicos aí do monteiro lobato removendo né elementos é, racistas e tal. Mas é aquele negócio, a Dona Benta, ainda é né? a Dona Benta, Tia Anastácia, né? Anastácia. É, né? Não é remover, assim, né? né? É, Exato. É, é, é trabalhar essas é, imagens para um outro É você propósito. ressignificar, é. Né? Uh -huh. inclusive, inclusive, vendo o Lovecraft, Lovecraft Country, eu tava pensando, né? Poxa, alguém aqui no Brasil podia fazer a mesma coisa, só que usando obras do Monteiro, o universo do Monteiro Lobato. Uh -huh. entendeu? Uhum. só que fazer só que se passar no Brasil e tal é porque o que a, essa série ela é baseada num livro né de mesmo nome que conta uma história de uma de uma de, de, de pessoas negras nos Estados Unidos. Na época da segregação, das leis do Jim Crow e tal. Eles estão, eu acho e... que ou no final dos anos 50, começo dos anos 60, não é isso? É, algo assim. É quando uhum. a segregação tava bem é, é, barra pesada e tal. E aí coloca isso e coloca é, e contextualiza né, é, os elementos da mitologia. Lovecraftiana para poder é, fazer um comentário sobre essa época e tal, e colocando esse povo, né, que que é o povo é, simbolicamente, né, oprimido e tal nas obras do Lovecraft, colocar eles nessas posições de protagonismo, né? Nesses tipos de história que geralmente eles são excluídos, né? Da... O, o negro, ele é excluído do horror, da fantasia, do, do sci-fi. Uhum. Então Lovecraft Country, ele, ele, ele busca esses, esses gêneros, né? Ele, ele é estruturado de uma forma que cada episódio puxa um pouquinho pra um gênero levemente diferente, né? É uma, ele é serializado, é uma história só, mas ao mesmo tempo é episódio. Porque tem o, o, o episódiozinho assunto da semana e sempre puxa para é, um pouco mais pra fantasia, um pouco mais pro horror, um pouco mais pro sci-fi, um Sim. pouco mais para um drama. Mesmo e os aí, últimos três episódios
0: ali que são um pouco mais conectados, eles ainda é. têm o seu próprio monstro hum. da Semana, né?
2: É, e o seu próprio gênero ou subgênero que ele tá lidando, entendeu? Sim. E sim. aí. E que são eu, todos gêneros falei, não e subgêneros. Do... Não, são todos gêneros e subgêneros que. É, geralmente é, excluem né, pessoas não brancas né? então está colocando o protagonismo pessoas que geralmente não, é, não estão nesse tipo de história Agora, e, são, o, e são gêneros eu,
0: e subgêneros das histórias de Lovecraft eu não li, é, então, mas o, o quanto, Cristiano é muito fã de Lovecraft né? e ele diz que ah, todo assim. episódio é uma estruturinha uma, algo que você vê repetidas vezes em diversos contos ah, Lovecraft tá. e tudo mais né? então são tipos de histórias do Lovecraft
2: isso é uma dúvida que eu tive, né? eu fiquei me perguntando poxa, então cada episódio tem uma pegada um pouquinho diferente, né? Um vai ser de fantasma, outro vai, vai ter elementos de ficção científica e coisas assim, eu fico me perguntando tinha isso em Lovecraft? Quanto disso é realmente Lovecraftiano? Ou eles estão dando uma extrapolada? A ficção um científica
0: existe em Lovecraft. Da forma como a gente uhum. vê na série, dá pra ver que tá bebendo um pouco também da estética da época e do resto uhum. da literatura pulp, né? Porque a série uhum. também é uma grande homenagem à literatura pulp, e aí nesse ponto uhum. E ela, ela vai além do Lovecraft né?
1: Então
0: ela tá falando também de outros gêneros é, da literatura Pulp, muitos caras de fora, inclusive eu acho que seria bem legal nas no, próximas temporadas elas realmente existirem e trabalharem com eles, né? Talvez com o um gênero de, de detetive, de pirata, é, coisas desse tipo, é, uhum. para o oeste, né? Alguma coisa assim. É, acho que cairia muito bem e, Mas ele, ela é, além de tudo, também Uma grande homenagem à literatura pulp E uma grande homenagem à literatura pulp Contrabandeada pelo povo negro Eu acho isso muito importante né? na, na, na série, eu acho que a, a série me deu O vocabulário para falar de uma coisa Que eu venho tentando falar aqui faz bastante tempo uhum. é, Enfim, faria mais sentido falar isso Depois a gente explicar um pouco mais sobre a série Mas acho que eu vou falar sobre isso agora é... Ah. Mais uma vez eu comentei aqui eu Acho que a primeira uma versão mais antiga que eu lembro Foi naquele filme do Homem-Aranha Que tinha um Electro Que eu gostei ah. da, 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 Do filme estar usando uh, Estereótipos do nerd E um personagem negro ah. é, E de certa forma Representando esse mundo nerd Que é imaginado como branco E que, que é muito Lavado mesmo né? Ele é whitewasher para ser branco, mas que é consumido pelo povo negro da mesma uhum. forma, né? E que é contrabandeado por esse povo negro, né? Você tem nos Estados Unidos, no, 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 o, o anime ele começou a passar no, nos canais negros, né? Então você tem um fandom é, otaku dentro da comunidade negra antes de você ter um fandom otaku no resto dos Estados Unidos. É, então é, é uma literatura é um material que sempre foi contrabandeado pelo, pelos uhum. negros sempre foi contrabandeado por nós também né, pelo, pelos latinos, a ligação com latinos de Dragon Ball com, 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 com Dragon Ball né, com, é, com, a, com o Fantástico com o Mundo Nerd, é muito forte com os super-heróis uhum. e o Rap que tem fala de Naruto o tempo todo né hoje em dia qualquer rap está falando de Naruto <risos> é, então toda essa é, é, eu, eu acho muito interessante como que são materiais que são entendidos como brancos ou como japoneses né como é, de um, de, um, de, um, de uma de um país rico, de, uma, de, uma, de uma de uma raça rica né enfim Uh, mas que é constantemente uhum. contrabandeado por esse, por, esse, por esse terceiro mundo Ou por essas minorias uhum. que vivem no próprio, é, nos próprios Estados Unidos E eu, achei, eu, eu senti uhum. que em Lovecraft Country existe uma certa é, homenagem também a essa tradição Coloca isso como uhum. uma tradição Algo que não só acontece desde os anos 80, desde os anos 70 Algo que acontece uhum. desde que o gênero surgiu Desde que o uhum. culto surgiu Aham, né? uhum. yep. <risos> É, mas bem, a, a, como, como você disse, né, a série ela, ela, ela é bastante episódica E ela fica trabalhando com esses, com esses, é, esses esqueletos de histórias de Lovecraft, do, do Lovecraft Porém, trazendo isso e mesclando isso com a cultura negra e com a história do povo negro uhum. uh, E principalmente com o racismo nos Estados Unidos é, ah. Apesar da série se passar durante a segregação Ela está muito claramente falando sobre como isso esse, esse monstro ainda habita os Estados Unidos até uhum. hoje porque ela uhum. tá o tempo todo tocando música de hoje em dia, ela tá o tempo todo uhum. brincando com a possibilidade do, do hoje e do, uhum. e do antigo estar tá mais próximo do que parece né uhum. é, e não é só música né às vezes tem tipo palestras, discursos slam poetry, né ela usa diversas mídias é, de hoje em dia uh, de uma forma incidental eu achei muito uhum. curioso isso, né de uma forma incidental como se fosse uma música então uhum. Então, tem, tem coisa que eu nem dediquei muito bem o que é, né? Parece tipo um TED Talk, eu não sei, alguém. Uma palestra mesmo, em algum lugar, né? É, outro é, é uma... são,
2: diversos, são diversos posts de diversos discursos ou é, gravações de discursos ou entrevistas que né, pessoas relevantes do, do meio afro-americano deram em algum momento e tal. E eles colocam. Eu, 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 eu não saquei todas, assim. Eu não procurei pesquisar também Eu sei depois. que
0: aquela White is on the Moon, que é inclusive o nome do segundo Aham. episódio, é uma poesia slam, é, muito ah. famosa nos anos 70. na lindo, no, Sim, no movimento antiguerra é, uhum. do Vietnã. E ele uhum. e faz parte desse movimento e é muito importante, muito marcante. Então acho uhum. que todo... Também não identifiquei todos, mas eu tenho a impressão que todos esses áudios, uhum. eles são de, de pontos importantes da história do povo negro depois uhum. do, do, do momento que a série passa.
2: Uhum, sim.
0: E eu achei muito legal porque também e, e, a, a, é interessante que são todos os posts que, que vem depois, porque uh, a inserção desses áudios dialoga com uma tradição negra que também vem depois, né? Que é o, o sample do rap, né? Você colocar, uhum. ou você trabalhar a voz como música, é, tudo vem da cultura, tudo isso vem da cultura hip hop, né? Não que uhum. não houvesse na cultura negra, não, a cultura hip hop não nasce do nada, né? Ela vem de um contexto. É, mas essa técnica específica de você usar uma gravação, ela, ela é mais marcada com o hip hop, porque aí é quando você tem fita, né? Você tem como reproduzir uhum. áudio de uma forma mais digital. Né? É, uhum. E então tá é interessante também como a própria técnica dialoga com o material que eles estão tratando ali, né? E com o tipo de coisa que eles estão conversando e falando.
2: É. E assim, né? Uh, do que a série se trata, então, exatamente? Ela não dá pra falar muito, porque ela é uma história que vai se desenrolando. Então, quase tudo é spoiler, né?
1: Uhum. É,
2: mas... Um, uh, tem esse cara, <risos> que é o Aticus, que ele, ele recebe né, uma carta do, do pai, mandando ele investigar uma parada envolvendo a mãe dele e tal, enfim, tem um mistério da família, né, Sim. rolando. E aí, ele, ele lutou ele... na Guerra da Coreia, né,
0: ele era soldado, é é bastante relevante isso, né, tanto ele pro é o personagem próximo... quanto para alguns temas aí também, né, sobre isso. os negros sendo mandados morrer, para morrer na guerra.
2: Isso. E aí a mãe dele, eu acho, né, morreu misteriosamente ou não foi misteriosamente, não sei, só sei que tem alguma coisa envolvendo a linhagem deles, né, que é misteriosa, uh -huh. e ele precisa ir nessa cidade, cidade de Ordon, que aí ele, ele lê como Orcan. Que é. Que é um, uma, uma localidade aparentemente que é comum né, nos trabalhos de Lovecraft. É, tem algum lugar ou alguma cidade que se chama Orkham, e que muitas das histórias dele se passam lá. E aí ele lê errado Ordon como Orkham, e aí daí vem esse nome, Lovecraft, Country, etc.
0: Sim, né? E ele é, é um leitor de, de Lovecraft. De né? Lovecraft, é,
2: porque é isso. O Lovecraft ele existe na história, né? Tipo, a obra dele existe nesse universo, né? É... e aí enfim o tio dele trabalha fazendo como é que é o nome é o Green Book né? que é o eu não lembro um o nome de... né? mas é o, é o, o livro guia, de viagens né? né
0: o guia de, de viagens é. seguras para negros é
2: e, aí, e aí, mas eu acho que é daí que acho que se chama Green Book tanto que tem aquele filme Green Book eu acho que é por causa disso, ah. é o nome disso é... mas eu posso estar falando uma besteira né então, eu, não se eu não sei perdoe-me eu não sei <risos> é, mas acho que o nome é Greenwood Mas enfim, aí ele faz esse guia ele fala assim, bom, é, porque aí nessa época tem, lo, tem é, enfim, segregação, tinha lugares onde os negros não tinham acesso, ou então não tinham acesso depois de certos horários e coisas assim, era uma parada bem pesada. Então é, você tinha que ter esse Você guia está correto, eu
0: acho. Sim, é, sim existe, é, existe um guia de viagem famoso para viajantes afro-americanos que uhum. se chama o que se chama Green Book popularmente. É, então eu não sei, é se, eu acho que é, é, não é um Green Book, né? Eu não sei, não acho, não sei se o gênero se chama Green Book, mas existe um desses livros famoso que se chama Green Book. Que se chama
2: Green Book. Sim. <risos> <Okay.
0: risos>
2: então, então, então eles tinham que ter esse material na mão para saber, né, exatamente quais são os lugares, os lugares mais seguros para se si ir e tal. E aí, quem geralmente ia... Pro, é, então, assim, o tio do protagonista, né? Do, do, do Aricus, ele é um cara que trabalha fazendo isso. Ele, vi, ele viaja, né? Conhecendo os lugares e tal, pra poder é, compilar o, o guia. Então, como ele não conhece esse lugar, ele resolve acompanhar o Aricus. E aí tem a terceira pessoa, que é a Letícia que eu não sei porquê que a Leti vai com eles. Eu vi o primeiro episódio e não entendi. Eu, ver, eu acho que... Então, não, mas minha mesma. Agora eu não lembro mais, mas quando eu tava assistindo, <risos> se alguém lembrar, não sei, eu não lembro porque que ela vai com eles, mas ela só vai. Ela é uma amiga de infância do áticos do que volta pra cidade e tal. <risos> Interpretada pela Canário Negro, de Aves de Rapina. Irreconhecível, <risos> que só muda o cabelo, mas eu sou. Sim, demorei horas pra poder reconhecer. E aí. E aí eles vão pra esse lugar investigar e tal. E aí eles cruzam o caminho com uma ordem é, bizarra de. De uns magos aí, muito brancos. E é, e é muito legal porque são os brancos fazendo o é, face... né? Uhum. Porque é, é, é uma reparação histórica até nisso. Porque uma, eles arrumaram os atores brancos, e, mas eles usaram maquiagem branca, eles têm uma cara meio crepúsculo, né? Uhum. Todo Parece mundo. São tiros, né? É exato, o cabelo é muito louro, né? Tipo assim, os atores originais Eles já são brancos louros. Aí eles puseram tipo, a peruca mais loura ainda em todos eles. E uma maquiagem de Edward Cullen em todos, né? Né? Uhum. Então, eu, eu não sei, tipo, isso é uma interpretação totalmente pessoal minha. não sei se eu tô viajando, né? Mas a gente sabe que existia a prática do, do Blackface, né? Uhum. Então, eu achei que fizeram o, brancos de Whiteface como algum tipo de referência a isso. Sei lá, eu posso estar tá viajando. Não, Mas é porque que tem que ter sentido um motivo. Eles são over brancos porque eles são os vilões da história. Os vilões, os vilões da história são brancos é como se fossem brancos estereotipados para compensar os vilões das histórias antigas que eram negros estereotipados é entendeu? e, e assim como, e assim como e nas histórias assim. que os negros estereotipados é meio que eles estão falando não são só
0: esses brancos esses brancos representam todos os brancos
2: exatamente né? é uma coisa assim muito assim morte aos brancos mesmo entendeu? Uhum. É, o que eu acho legal eu acho ousado eu acho muito justo entendeu então eu achei legal essa essa abordagem é, e aí é isso, o começo é esse, né? Você tem essa família é, negra que tem uma ligação, uma conexão com, essa, com esses brancos de elite que tem esse clube secreto de magia aí, e tem alguma coisa que liga esses, esses dois grupos e tem coisas que esses dois grupos querem então na verdade os heróis eles só querem se proteger né e e esse esse outro pessoal mais representado pela Cristina né que é a vilã da história digamos assim a antagonista ela quer uma coisa né uhum. De, e ela precisa do do da colaboração dos nossos heróis para conseguir o que ela quer e, e os nossos heróis eles só querem a, a arrumar um jeito, eles só estão lidando com magia, eles só estão investigando, eles só estão se mantendo em confusão, porque eles na verdade querem um jeito de se proteger contra isso. não quero. Não tem nada a ver com isso. Sai da minha vida, me deixa em paz. Enquanto aqui que os antagonistas, ou, né, eles querem essa. E o, o, o que é interessante também, porque acaba com que a antagonista tenha uma relação é, pessoal, assim, de, de... Ela não é totalmente antagonista o tempo todo, né? Ela consegue conexões com certos personagens também, o que traz uma dinâmica legal pra história, porque ela tem uma postura ambígua, né? Ela é sempre ameaçadora, mas ela é muito ambígua. Então, em certos momentos, você até confia nela, em outros momentos, não. Então, eu acho que isso traz uma... Uma tridimensionalidade maneira, assim, pra Sim, a né? ela permanece
0: humana, né? Então, quando você vê ela tendo é. certos sentimentos genuínos e tal, você, é. você não consegue pensar ela tanto assim como uma vilã por, um, por um momentinho, né? Que seja. Exatamente,
2: ela, ela, ela é introduzida como uma vilã estereotipada, ultra branca, vampira, fria, calculista, e aí, de repente eles vão desconstruindo isso um pouco, né? Então, eu acho legal e tal, mas assim, o importante é que, a partir daí, você tem, então, essa trama se desenvolvendo, mas você tem, ela se desenvolve de, ela tem várias ramificações que são os assuntinhos do episódio da semana então ela consegue meio que misturar muito bem essa, essa serialização obrigatória que as séries têm que ter hoje em dia com esse saborzinho de série episódica de procedural de, de séries mais antigas ou de séries que continuam agora, mas, mas só porque são as mesmas, que né tipo, né, Supernatural e que é uma coisa que, que, dá, é. que eu
0: tava com saudade né, eu fico é, feliz, até é. Discovery tá um pouco mais assim também, né é, é, então eu fico feliz que Precisa. as séries estão resgatando isso, porque realmente tava faltando, eu tava Não. sentindo falta de um negócio desse que não fosse sei lá, 15 ª temporada de Supernatural.
2: Que <risos> fosse Exatamente. algo novo,
0: algo com mais valor de produção e tal.
2: É, e que também conte uma história, né? Também tem a parte serializada que é importante. Mas aí, e aí você tem. E aí, aí você tem essa coisa meio Doctor Who, que é você brincar com diferentes gêneros, né? Uhum. É, então, sei lá, o primeiro episódio. É meio é, get é um out. Drama, né? um, é, é, é um drama, isso, é uma coisa meio get out, uma coisa um pouco mais pé no chão. Mas mais trabalha como com sobrenatural e mais sugerido. Com as e tal, uma história
0: de culto, né? De, de seitas fazendo sacrifícios, né? Esse tipo de coisa. Exato.
2: História. E aí o segundo episódio. E aí o interessante é que a coisa que mais me chamou a atenção em Lovecraft Country é o seguinte: você vê o primeiro episódio, você acha que sabe o que, que aquilo vai ser. Primeiro que você vê o trailer, e você não tem quase nada de, de magia, nem nada, né? Uhum. E aí eu, eu tava assim, ah, isso vai ser um saco. Vai ser só uns dramas chato. Vai enrolar, vai ser tudo sugerido. Vai ser tudo no ar. Aí só vai aparecer um monstro no último episódio. Então, assim, eu já garanto que não é esse o caso. É. Eu, você, você vê o primeiro episódio, você acha que a série vai ser uma coisa. Ainda tava nessa, né? Ai meu Deus, vai ser um saco aí já começa, hum, ok aí o segundo episódio que é o que você acha que vai ser a série inteira eles resolvem naquele episódio, entendeu? Uh -uh. Tipo assim, é, duas assim, o que a Netflix usaria pra fazer duas temporadas de Umbrella Academy <risos> o Lovecraft Country usa pra fazer um episódio, isso me deixou tão feliz porque lembra que a gente em outros nerds aí, que podem ou não já ter ido ao ar, não sei, eu, a gente tava reclamando, né, de, da, da lente que eu não tenho mais, Sim. tô muito velho, gente não tenho mais saco pra enrolação eu quero assim uma, eu, eu tô muito é, com muito problema de foco então o negócio tem que ser muito dinâmico pra eu gostar Para de me dar as então, coisas a é conta gota eu... né? entrega tudo logo exato, de vez, pelo amor de Deus exato, só joga, me dá tudo que você tem em cada episódio, entendeu eu não quero ver uma temporada inteira, pelo amor de Deus pra uma coisa só acontecer e aí o segundo episódio, todo o plot que vai ser a temporada inteira acontece no segundo episódio aí termina o segundo, segundo episódio e você fica assim o que, que essa série vai ser? Uhum. ué, não entendi, o plot acabou como assim? E aí o terceiro introduz, aí o terceiro é uma vibe mais casa mal assombrada, você fica chocado e assim vai. Aí tem episódios que é uma vibe Indiana Jones, por exemplo, que eles Sim. têm que é, investigar tumbas, tem outros episódios envolvendo outros conceitos de, de ficção científica, como a gente falou... É, de horror também vai ter que ter um bloco vai ter que um bloco de, de monstro. É, vai ter que ter um episódio de de spoilers, porque eu preciso falar um pouco do, do episódio envolvendo a, como é que é o nome dela, a minha personagem favorita Ripolaita? Ah, não é Ripolaita, é a, a Ruby a, a Ruby é a minha claro. personagem ela minha é ótima. favorita ela Sim. é a personagem que eu mais me identifiquei, porque é aquele negócio, esse, fi esse essa série, ela fala sobre a experiência é, negra norte-americana, né, é é, mas ela fala muito sobre a experiência individual também. E como ela é escrita por uma mulher negra, né? A, a, a série produzida pelo Jordan Peele, de Us e Get Out e tal, né? Ele, 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 levou, ele levou esse livro para a produtora do J.J. Abrams, o Bad, uh, Bad Robots. E os dois venderam o projeto. E aí ele chamou essa escritora chamada Misha Green pra poder é, adaptar pra ele. E aí, uh, e, enfim, eles conseguem mostrar a experiência geral do, do povo, né? Mas eles conseguem também muito mostrar a experiência do indivíduo de uma forma muito, assim, é, sem bullshit, entendeu? Muito realzona. Todos os personagens têm seus defeitos, é, eles são muito tridimensionais, o protagonista tá longe de ser perfeito, inclusive a, a, a série... Trata de militarismo também e coloca também a, a figura deles uh, do Áticos por exemplo. A gente já, a gente, a gente, bom, a gente falou, já falou que ele vai estar tá na guerra, né? Uhum. Que ele esteve na guerra. Então, por exemplo, a série não tem medo de colocar, de pintar é, o exército norte-americano com as cores que né Que, que eles sim, que que, sim. que deve ser pintado na e guerra colocar na guerra da coreia né então eles são pintados como como opressores e colocam o protagonista como parte da opressão né ao mesmo tempo em que conta uma história em que ele e o povo dele é oprimido. A série também não tem medo de colocar é, esses oprimidos na posição de opressores quando a evolução do personagem impede isso, porque ele, tá tratando, ele, trata, ele está tratando do problema de uma forma é, realmente tridimensional e realmente de dentro, né? Uma pessoa que sabe do que está falando é, escrevendo isso, então é isso, tem uma autenticidade, assim, esse projeto. E aí você acaba se conectando, por quê? É tão humano que... É, você, você pode não... Né, você como, eu como branco, por exemplo... Posso não me relacionar... É, com essa parte racial e tal... Mas tem certos personagens... Que são oprimidos de certas formas... Que se... Que, se conectam contigo, talvez, com o problema que você tem, Sim. ou com a coisa que você viveu, né? É, seja é... porque a
0: gente sofre outros tipos de opressão, né, que às vezes uh -huh. assume uma forma similar, ou uma, enfim, uh -huh. uma estrutura similar, né, ou seja, uh -huh. às, vezes, às vezes, eu tenho a impressão que a, a gente se conecta muito, muitas vezes, com essas histórias negras americanas, porque o, o povo sul-americano passa por opressões similares também, né, então uh -huh. mesmo sendo branco, se você não é rico no Brasil, você... Tá passando por algumas opressões parecidas com as opressões que os, que os negros americanos estão passando, né? É, porque tudo isso tem a ver com o colonialismo, né? E tudo isso tem a ver com, com temas que também nos afetam, né? E nos afeta. Ah, afetam... pronto, o
2: Darko falou que branco sofre mais. Branco pobre no Brasil sofre <risos> mais que negro norte-americano. Foi isso que ele disse. Sim.
0: Cancelado. Sim, por favor. Traga o sofrimômetro. Eu vou medir agora <risos> Quanto, quantas unidades de sofrimento. <risos> É porque é assim que a
2: internet é, é agora, tu sabe, né?
0: <risos> então às vezes é eu assim. acho que sim, é por isso que eu não uso mais essa bosta.
2: <risos> é. sair
0: de tudo. No meu Twitter agora eu só posto thread de cola. É isso agora que eu faço lá. <risos> Curiosidade sobre Koala, por favor, acessem. Coisa. Eu acho que eu vou colocar meu Twitter, ah, tá fechado. Aí coisa, tem tipo umas 20 pai. pessoas me seguindo. Mas aí eu, que eu vou fazer o seguinte, Sim. ouvintes interessados, eu acho que eu vou botar um tier no Patreon pra você ter acesso hum. exclusivo à minha thread de Koala no Twitter fechado. 50 conto ao <risos> mês. Quem tiver interesse, entre em contato. Você tá muito capitalista, mano.
2: <risos> porra é essa?
1: Eu Ai. vou fazer
2: questão de vazar de piratear <risos> o, o seu conteúdo. Sim, meu conteúdo exclusivíssimo. Vou fazer questão
0: de piratear De qualidade profunda. É... Mas voltemos lá. Mas sim, eu, às vezes, nós vezes nós. eu acho, né? Aqui isso explica, isso pode explicar muito. Uhum. É, enfim, a gente é um país com uma população negra muito grande. Uhum. É, então, eu acho que com uma cultura negra muito forte uhum. também, né? Então, muito do, muito do que a gente tem em comum culturalmente também acaba uhum. atraindo a gente, né? Tá dando a gente se identificar com muitas coisas.
2: Uhum. É, o, a série fala muito sobre esse ciclo de opressão, entendeu? Como uma pessoa que foi oprimida pode vir a oprimir, e até que ponto ela é uma vítima, até que ponto ela é responsável ou não pelo que ela passou pra frente, enfim, e a série fala isso em todas as esferas. A esfera familiar, a esfera social, enfim, de classe, e aí vai. Então, tipo assim, é tudo muito bem... De cor, de
0: gênero, né? É,
2: Exato, exato. Ela consegue ser sobre... É o que eu tava querendo dizer isso. Ela consegue ser sobre a experiência é, negra norte-americana, mas ela também consegue ser é... Ser sobre a experiência humana de uma pessoa que tá passando algum perrengue, entendeu? Tá passando algum tipo de opressão. Sim. Você consegue se, se, se conectar, né? Porque, por exemplo, tem uma personagem, né? Como eu falei da Ruby. A, sem entrar muito, em muitos detalhes, mas o arco dela tem muito a ver é, com o quão confortável ela é, é. Porque ela é uma personagem muito é, fechada e muito... Tem muitos muros, né? Porque o, o mundo é, é muito difícil ser uma mulher negra no mundo, é, na, é, naquela nessa época para ela, é uma, é uma coisa muito complicada, né? Então ela tem problemas de imagem por causa disso. E aí eu acabo me conectando não porque eu tenho o mesmo problema, né? Mas você se adapta, né? Porque eu tenho outros problemas na época, também né? Hoje em dia de imagem, também, né? É, <risos> exato. Exato. Mas mas aí tipo assim, é, ela está falando de uma experiência específica que eu não tenho, mas você pode ir destilando isso, tirando a essência de onde vem isso, e aí nessa essência você se conecta, entendeu? Sim, sim. Porque, assim, olha, com tenho, certeza ela, um como mulher negra,
0: ela está numa das posições piores que você pode estar né, no nosso Exatamente. mundo. Exatamente. É com certeza é, é um dos recortes que, que mais sofre. Mas é, a estrutura, por mais que, que você não possa sentir essa dor do mesmo jeito, né, é, a estrutura é. de opressão, parte dela, trabalha em você também.
2: Né? Exato é, e aí então... nesse ponto você se conecta e consegue é, entender né tipo eu estou falando isso para dizer que é por isso que é importante ter cada vez mais é, protagonismo de diferentes representatividades assim né em histórias desse tipo porque vai ensinando pro público o que o público deveria saber desde sempre, que é o seguinte, não importa se você tá vendo a história de uma pessoa negra com a vivência dela, ou de um LGBT, ou o que seja, entendeu? Tipo, você consegue se conectar emocionalmente com a história, entendeu? Se você se permitir, se você tiver de coração aberto, não é a sua experiência, mas é, é, você vai se conectar, porque é a experiência humana, no final das contas, então sem querer soar como, né? Somos todos humanos, não é isso que eu tô querendo dizer? Uhum. Mas somos todos humanos, <risos> entendeu? E a gente tem é, a gente tem os mesmos problemas em algum nível, né? A gente consegue se identificar com qualquer situação. A gente consegue ter essa empatia, né? E consegue. Sim, entender é, né? O que
0: enfim. Tá às vezes uma opressão você só. Fazem parte da mesma estrutura de poder. Né? É. E, e não, com ela faz sentido, né? Já que também é, é muito sobre gênero, é muito E sobre eu, acho, corpo, eu acho importante. É sobre... eu,
2: assim, é, eu, eu acho importante ter esse tipo de temática nesse tipo de série. Que é de fantasia, que é de sci-fi, que tem um valor de produção incrível. Que é seja é incrível, é super cinematográfico. Porque, tipo assim... Porque aí você massifica o negócio, entendeu? Tipo assim, por que só eu vou abordar isso vai ter que ser aquela, aquela obra indie, aquele dramalhão que ninguém vai ver, entendeu? Então é importante. Então, assim, eu aplaudo a HBO é, pelo que ela fez com o Watchmen e tá fazendo agora, e fez agora com o Lovecraft é, Country. Ela claramente achou um nicho, tá explorando. Mas eu espero que eles... É, Invistam em coisas da, disso para outros públicos também, né? Inclusive a série, ela é feita, ela é em teoria uma, uma série limitada, porque ela é baseada num livro que acabou, né? Uhum. Então, assim, ela tem um final, ela é autocontida. Você pode continuar, se você quiser, mas eu acho que ela funcionaria melhor como uma antologia mesmo, se tivesse que continuar, porque eu acho que a história acabou. E a escritora, né? A Micha Grinha falou que eles não têm ainda nenhum, nenhum posicionamento da HBO, né? Até então, até essa última entrevista que ela deu, eles não tinham ainda. É, porém ela disse né que se ela continuasse ela 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 nem confirmou que seria uma antologia nem desconfirmou confirmou mas ela só disse que ela, se ela continuasse ela gostaria de que cada temporada focasse majoritariamente num grupo é, oprimido diferente, entendeu? Uhum. Então, uma que foca, focasse no público, só num público asiático, uma que fosse só numa galera é, latina e coisas assim. E, e aí eu acho importante, entendeu? Então, tipo assim, seja continuando Lovecraft Country ou seja fazendo outras obras originais, que HBO continue fazendo isso. É, séries com apelo, é, séries pop, né? Séries de, de ficção científica, coisas grandiosas, coisas maneiras, blockbusters, entendeu? Só que é, focando em questões sociais, indo um é, pouco mais fundo. Com né, conteúdo
0: né, dramático assim, social mas, mais relevante. Exato, né, mas, mas exato. Mas, mas exato. assim...
2: Tomara que esse trend continue, que não fique só nessa vibe, é, só na questão racial. Aí dá a impressão, né, que é tipo eu tô... Assim, <risos> porra, né, os negros. Né, porra, a gente mal conseguiu, você já quer tirar... Não, não tô falando que tem que parar de ter pra vocês, mas assim, fiquei com inveja, entendeu? <risos> Pô, podia ter um negócio desse gay, por exemplo.
0: Não, não e eu, eu, eu sei por que que vem isso, né, porque, é, de certa forma, os personagens LGBT da série, eles... Não são tão bem tratados são, assim, né? É, é, é interessante é. que eles têm profundidade, é, é interessante pro, é, é, assim, que tudo é mais, mas é parte, parte negativa, daquelas vezes que a gente sempre reclama, né? Os sofrimentos é, parecidos é, é, é que assim, num contexto histórico. Eu ia, chegar, histórico, lá, eu ia né? chegar
2: nas críticas ainda, né? Uhum. E a representatividade LGBT da série é uma delas.
0: Uhum. Mas assim, só pra não, não parecer que eu tô também falando a coisa que você falou, né? É. É, tipo, o que eu acho interessante é que essa série, apesar dela focar na segregação, ela trata de uma Outra relação, é, que é com a Coreia, né? Não é, ele não só fez parte da Guerra da Coreia, como a gente conhece uma personagem coreana, tem um episódio inteiro sobre ela, né? É, é. Explorando, inclusive, uma outra mitologia, uma outra coisa, né? Mas também dialogando é. com Lovecraft. É, hum. e, e eu achei interessante porque uh, apesar de estarem falando da segregação, eles de certa forma estão falando de um certo período do tempo né? então uhum. o, que, que, o que, que de politicamente relevante para os dias de hoje a gente tem para falar sobre aquele período do tempo né? a segregação e a guerra da Coreia, né? E, a, e, a, e, a, e, o, e o, o colonialismo aplicado dentro do próprio Estados Unidos e fora também, né? De certa uhum. forma, também serve como paralelo e junta essas duas práticas como uma mesma coisa, uhum. né? Feita por esse país é, do, 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 do mito, esse país monstro, né? É quase como se o país fosse o um monstro na série, né? Uhum. Uhum. É. Uhum. E, então, acho interessante que ele está retratando um momento específico, né? E talvez, se, se ao invés de, de, de focar realmente em grupos de minoria, se focasse em momentos, então, é, o que de politicamente relevante está acontecendo nos anos 70, né? Uh, e pegando décadas ou momentos da história daquele país, você possa tratar de outras opressões, né? Ou algo uhum. falando, uh, como eu falei até de, do, do gênero faroeste, né? Talvez pudesse ser feito um faroeste mesmo, né? E falar sobre é. a opressão dos nativos americanos. É. Então você pode imaginar momentos E nesses momentos é. você fala de todas as relações sociais importantes daquele momento né? uhum. Se eu fosse fazer o, a, sobre os gays Eu escolher provavelmente a AIDS né? Ou Stonewall, alguma coisa do tipo é, E nesse momento trabalhar as relações sociais de opressão mais pesadas né? Desse grupo, mas também da intersecção desses grupos com outros né? E também outros oprimidos que estão sofrendo uma opressão similar nesse mesmo, nesse uhum. mesmo momento em que o, os Estados Unidos, da forma como ele funciona, ele tá oprimindo grupos dentro e fora pelo mundo, às vezes de forma parecida, né? Então, eu acho que essa pode, essa pode ser uma forma interessante de não é, fazer isso que você disse, né? Preterir um grupo pelo outro, né? Uhum. E mais pensar a história americana. Então, em algum momento, a gente vai falar de tudo, né? Em, 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 é. Se essa série continua, em algum momento, tudo vai ser coberto e todos os grupos vão ser cobertos, é. né? Então, acho que acabou de ser mais interessante de trabalhar assim.
2: Ah. E é isso, cada, cada personagem da série tem tipo assim, um arco pessoal né e, e também uma ligação com a trama central. E aí Sim. você tem diferentes experiências, de diferentes personagens. Cada episódio vai ter essa sensação de ser autocontido ao mesmo tempo que avança a história. É, como eu falei, os meus personagens favoritos tem a Ruby, que, que passa por uma jornada muito interessante... Mas que tem um final muito injusto. Muito. Então é um ponto negativo da série. O é a... que mais? É... Eu gosto muito da Cristina que é a vilã da história, né? Que é a antagonista, como eu falei. Ela é muito tridimensional. Você questiona é, as motivações dela o tempo todo. Você compreende até certo nível algumas vezes. Mas a... a série força
0: barra, uhum. né? Eu fiquei com essa impressão. A série dá uma forçada de barra no quanto... Ela, de propósito, no quanto ela uh -huh. quer te convencer que essa personagem é tridimensional. Então... É, não, sim. É, sim, mas, mas ela faz isso de uma forma até quase parodiosa, né? Então sim, a gente sim. vê as figuras brancas sendo, sendo defendidas pela, 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 pela narrativa, muitas vezes, uh -huh. né? É mesmo que estejam fazendo coisas horríveis, né? E aqui a gente é. vê isso bastante ressaltado para Ela não deixa de, de ser uma personagem mais complexa, que a gente entende... E, se identifica com questões ligadas a ela em diversos momentos, né? Uhum. Especialmente, enfim, não quero dar Spoilich pra lá. É, uhum. e, mas, é, ao mesmo tempo, a série também usa isso como uma espécie de paródia uhum. e, e forçando a mão é, de uhum. uma forma mais, mais chamativa, eu achei, é, pra expor isso, né? De como, muitas vezes, a narrativa branca ela, ela é posta como, como, como santa por, por padrão, né? Como certa por padrão. aham. Uhum. Uhum.
2: Uhum. E, e é isso, o protagonista legal também O Atticus Ele, ele como eu falei também ele, ele é um protagonista que Ele tá longe de ser um herói assim, Idealizado, né, ele tem muitos defeitos E eu acho legal como a série é, Mostra isso sem tentar é, Amenizar, né Ela confia na nossa inteligência E tal, e, então ela consegue Criar personagens que nenhum deles é 100% Perfeito, entende ele, A série confia que a gente vai entender A mensagem, né Uhum. que o personagem não precisa ser perfeito para você é, sentir empatia por ele quando precisa, né? Tipo, você pode entender porque por causa disso, né? Tem personagens que eles acabam. É... A série não precisa que você os veja como oprimidos o tempo todo para que você torça por eles, né? Ela, Sim, ela confia até na porque... sua inteligente, de a ah, confia na inteligência, né? na sua inteligência emocional de saber que mesmo que esse personagem faça algo que é muito condenável é... isso não justifica as coisas né ruins pelas quais ele está passando sim até porque a série liga
0: uma coisa à outra né então é. muitas vezes o defeito do personagem tudo é faz esse...
2: parte do mesmo ciclo né é ele tem origem é, é, é resultado de uma opressão sim Sim. É.
0: Ou enfim, né? Qualquer outra espécie também pra você. Patriarcado bem falado, que um é opções, branco,
2: assim. né? Mesmo se você for falar, né? Por exemplo, as questões de homofobia que tem na série, né? Existe um personagem na série que ele é gay ou bi, né? Não fica muito bem é, explícito, eu acho, uhum. não sei. É. Mas ele tá no armário e ele sofreu muita opressão, é, né, quando jovem, por isso e tal. Então a série trata um pouco disso, do que, que é você ser. É, um homem um homem gay é, nessa época né e um homem mas gay também... negro nessa época exatamente né? um homem gay negro nessa época em que você tem talvez aí eu posso estar tá falando besteira né mas talvez uma expectativa de você de, de masculinidade até maior né porque você precisa se se impor pelo menos o pai desse personagem é, parece exigir dele uma 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 masculinidade muito acerbada assim né uhum. que é o que leva ele a exigir isso de outros personagens depois também, né, o ciclo o abuso que ele sofreu, ele acaba passando pra frente também, né, sendo uma pessoa abusiva com outros, exigindo também de outros, o que foi exigido dele, que fez tanto mal pra ele né, e aí você consegue reconhecer ele nas duas posições né, como vítima, e, como oprimido e como opressor e aí você, isso não, isso não diminui a empatia que você tem pelo personagem, pelo contrário, só lucida. Como funciona o ciclo de opressão, né? E como ele se mantém. É, então, eu acho legal. Eu acho o texto dessa série inteligente por causa disso. Apesar de ter problemas com a representação LGBT em si... Porque acaba não saindo muito disso, né? Ela, ela coloca a discussão e fica mais ou menos por isso mesmo.
1: Uhum. É,
2: não leva muito a lugar nenhum. Existe uma, um, um problema de representação transexual na série também, que é, foi estranho, foi problemático, não entendi. Foi muito assim. É, foi perdi, muito errado. Será? Tá <risos> foi muito errado pra 2020, né? Uh, é, tem um personagem que uma, é, tem uma criatura que eles encontram que é uma que é uma pessoa indígena dois espíritos né ah sim e sim eles sim, usam sim. uma uhum. atriz transexual para o papel
0: Sim, e eu tinha esquecido disso.
2: E é uma representação meio cagada, porque é... não sei se eu detalhar, se é nenhum spoiler eu vou deixar pra lá, mas uhum. é uma representação meio... nos spoilers eu explico porque, porque eu acho problemático, mas ah. enfim a, inclusive, mas a, inclusive a própria Misha Green se manifestou a respeito meio que se desculpando, né, dizendo que realmente não tinha sido a intenção dela e falando e meio que admitindo que errou é... então infelizmente ficou uma manchinha na série, né, mas no geral é uma série que trata com muita propriedade dos temas que ela tenta tratar, mas aí ela, quando ela foge da zona de conforto, que bem ou mal, né, para você ver, né, como a vida imita a arte, né, ah, os personagens da série eles reproduzem é, opressões que eles e, e doutrinações e tal que eles cresceram, né, ouvindo, né é, a, a escritora, por mais que ela seja uma mulher negra e tá falando de propriedade da cultura negra, ela não é uma mulher transexual, então ela cagou na representatividade transexual que ela resolveu botar na série porque ela reproduziu ali uma série de preconceitos que ela não tava nem consciente que ela tinha, né, Sim. então pra você ver que rolou essa, essa metalinguagem mas fica, fica essa manchinha, mas no geral eles conseguem falar com muita propriedade dos temas que eles tentam lidar, né? E até com um tema que foi é, que fez parte de Watchmen, fiquei muito impre... assim, achei sur... fiquei surpreso deles é, tratarem de novo desse tema, né? Tão próximo é... e só que de uma forma muito mais detalhada dessa vez. Sim. E muito mais é... profundo e muito mais de dentro, né? Expandiu é como como muito é uma mais a como a série toda
0: se passa durante a segregação, uhum. né? E a série inteira. Uhum. A, a gente vai vendo esses diversos recortes sociais da época e a gente é meio que um, que um deep dive né, na segregação, né? Uhum, então, uhum. tipo, porque, bem, pra gente aqui a gente não tem exatamente noção de como era, né? É, uhum. na, na escola ninguém ensina muito bem, né? E, e a gente não tá nos Estados Unidos pra ouvir na cultura, na, na, na linguagem oral, né? É, tantos detalhes de como era, né? É... mas assim, é algo que expõe como que, que os Estados Unidos ainda sustentam dentro de uma cultura que não tem como definir de outro jeito que não seja fascista, né é um negócio escroto demais e tipo, não faz tanto tempo, né é, e você ainda vê marcas disso na cultura americana, então é, é um mergulho muito profundo, assim você vê realmente todo tipo de, de violência que o negro estava sofrendo o tempo inteiro, né? o corpo do negro não podia existir, ele não podia respirar nem dentro de, própria, de casa, né? ele estava o tempo todo perseguido, né? é, hum. de formas diversas e variadas, e hoje em dia também não é muito diferente, né? muda as formas, muda as conveladas, elas são... É, mas ainda é espantoso ver isso aberto, né? Como uma política aberta, pública e, e declarada, né? Clara, e não uhum. as escondidas. É sempre, uhum. é, 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 sempre que gente, quando, eu, quando eu chego a essa conclusão, eu fico pensando o que que né, é pior no final das contas, né? Mas, é, eu acho que não é sobre isso, né? Não é sobre valor, não é sobre medida, não hum. é sobre competição, como a gente já falou agora há pouco, né? Nós vamos botar é. no ranking. Então. É. Enfim, né? são duas formas E ver de uma forma tão declarada, tão aberta É sempre meio chocante né? E saber que uhum. culturalmente ainda tem gente viva Que viveu isso e que ainda uhum. é, é político dita uhum. coisas nos Estados Unidos enfim é, uhum. influencia o país é, é muito flagrante muito é, visceral assim. então é muito importante sempre uhum. isso, isso ser mostrado eu acho, acho, né? sempre comento é. aqui do, do medo da, 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 e da dificuldade também, né? porque apesar de ser um país democrático existe censura nos Estados Unidos você não pode falar uhum. de qualquer assunto né? então é. É, dá pra ver que é, tipo, Lovecraft Country consegue por exemplo, criticar o, o exército porque ele está falando de um exército histórico né? mas ele, é, é, ele, ele não transporta isso para hoje em dia exatamente, ele não se comprou, né?
2: é, a gente não está falando nada, a gente está falando do que aconteceu sim, há muito o, tempo o
0: racismo <risos> nos Estados Unidos, tudo isso a gente beleza, conecta e tudo mais, mas o exército fica nas regrinhas <risos> você decide aí, o que, que você acha <risos> então, então é sempre muito complicado né? E ela é, mas mesmo assim ele vai o mais longe do que ele consegue né? uhum. é, e eu acho que a gente dá para ver isso mesmo como como uma tentativa de burlar a censura de certa forma, né? Você, que você consegue uhum. fazer dentro do que lhe é dado, né? Uhum. eu acho que ele vai bem longe e é bem bem relevante né e, e assim o que eu acho que ele faz o mais importante é que ele não critica só para depois que é muito comum né uhum. e a crítica é pesada e aí no final do filme resolve tudo e o exército é lindo uhum. né é, a uhum. crítica pelo menos ela fica lá né e fica em aberto é. para você levar é. para onde você quiser é. mas assim e... tem uma e outra é isso. tem uma outra coisa eu que falo. me incomoda é, na série é. né eu acho que que é, essa esse problema de, da, da representatividade lgbt ela é um pedaço de um problema maior que a série tem. Os personagens secundários eles têm um destaque muito grande em episódios específicos. E todos uhum. eles são importantes pro final. Só que depois uhum. de você ver eles com uma com lente tão próxima, né? Com tanta profundidade, uhum. de mergulhar tanto dentro deles nesses episódios específicos, <risos> todos eles me parecem meio subutilizados no final. O final uhum. me parece meio corrido, assim. Eu acho que... que o que, final o, é
2: bem corrido.
0: É, o... É, o, o enfim, falta um, um payoff emocional para a maioria dos personagens secundários, que muitas vezes Sim. são os nossos favoritos, né? É, Exato. Então, é, parece depois do episódio de destaque do personagem, ele parece que vira um fantasma daquilo, né? E ele passa o resto da série é. sendo um fantasma daquilo.
2: É. Alguns mais do que outros, né? Mas no uhum. geral é isso mesmo. Sim. E o final, né? A, a parte ruim da série é isso. Parece que precisava de mais um episódio, né? O final ele é muito corrido e ele não é uh, emocionalmente satisfatório. Pra todos os personagens, poucos deles tem... É, você pode meio que traçar um arco, né? É, tem coisas que ficam propositalmente em aberto, mas porque é legal mesmo, né? Porque é o conceito, então aceita. É, não necessariamente é porque eles querem uma segunda temporada disso, né? Uns finais abertos que são ok. Mas tem algumas coisas que ficaram abertas, assim, emocionalmente, que eu não curti. Aham. Uhum. E alguns personagens que tiveram, né? Principalmente tem um personagem especial <risos> que tem um final muito cagado que eu não gostei, que é um serviço ao que foi construído para o personagem até então. Sim. É, foi uma injustiça. Então, eu não sei o que aconteceu nesse último episódio, entendeu? É. Eu acho
0: é, que... o Watchman eu tive uma crítica parecida. Eu também achei o final de Watchman meio corrido, corrido? meio... Corrido?
2: É, e assim, tem sabe... Tem partes corridas, sim. Um, um sentimento
0: é. que eu tive nesse, nos dois últimos episódios do Lovecraft Country foi que... A série tava perdendo muito tempo com mitologia, com magia, com não sei o quê, Com coisas que, que não são exatamente... Tipo, a série tem o tempo todo isso, mas sempre trabalhando com algum eufemismo, com alguma coisa do uhum. tipo, né? E chega um momento em que ela passa a ser só isso. Então, assim, eu uhum. acho interessante porque a série ainda é uma homenagem ao Pulp, né? E o Pulp, ele é meio assim mesmo, né? Ele é meio troncho, meio cagado de vez em quando, meio, meio só... Só fantástico por ser fantástico mesmo, né? Então, uhum. eu entendo um pouco desse final, mas... É, depois de uma série onde tudo parecia tão bem amarradinho, esses dois últimos episódios me pareceram meio largados, meio tronchos, né? Me dando informação que eu não queria ter. Tem coisa que eu não entendi, sei lá. Flamengo vai não sei onde, fazer não sei o que, voltar aqui, não sei <risos> Tem pequenos buracos que eu não entendi. E talvez tenham realmente pequenos buracos na trama que eu não entendi muito bem. Por que certos personagens estavam em tais lugares? Como você mesmo falou da Letícia no começo, né? É, no começo você não tem tanto esse problema. Tem esse da Letty em específico. Mas no final, esse tipo de problema me parece um pouco mais recorrente. porque que, que as pessoas estão onde estão ou não estão fazendo tal coisa que elas poderão estar fazendo para resolver eu fiquei meio 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 perdido em algumas algumas questões uhum. que não teria problema se a série tivesse focando mais no emocional mas não tá. ela tá mais preocupada mesmo com a, com a história mesmo né com, com a partir de um determinado momento ali ela ela fica muito mais preocupada com a magiazinha. e de um jeito que que pareceu meio forrado meio, meio mal amarrado mal jambrado eu achei uhum. É, uhum. Então sim, eu tenho mais problemas com o final da série Do que com a série como um todo né? Mas uhum. acho que a gente pode começar com spoilers Pra poder falar disso um pouco mais abertamente O que você acha?
2: Sim, pode ser Então assim, fechando a recomendação É uma série de, sei lá Fantasia, horror, sci-fi Tem várias coisas Tem uh, valores de produção altíssimos É muito cinematográfica Tem alguns efeitos muito legais Sim ela ficou macota em pós-produção
0: né eu tava pesquisando e ela foi filmada em 2018 nossa,
2: sim, é, é verdade, eu tinha, eu tinha lido sobre isso também bem lembrado, é, não entendi porque que demorou dois anos pra lançar essa série <risos> mas é isso é, enfim e ela consegue ser é, te entregar vários episódios de diferentes é, gêneros e consegue entregar visuais super legais, super interessantes atuações super legais também é, é muito dinâmica Uh, cada episódio é, 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 acontece uma coisinha daquele episódio, mas também tem uma, uma storyline maior, etc. E tem o um final corrido e meio cagado, e é um pouquinho homofóbica e transfóbica. É isso. Mas, essa, mas a, é, é isso. Mas, é, mas, mas consegue misturar muito bem fazer essa coisa que, tá, que virou o brand do, do Jordan Peele, né? A série foi vendida com o nome dele como produtor, apesar de que quem escreveu foi a Misha, mas a série foi vendida, na verdade, com o nome dele, porque ela busca esse público que. Esse, esse, esse novo gênero que ele criou com corra e que ele depois desenvolveu é, em nós que é a a coisa do da fantasia do horror é, falando de crítica social de racismo e coisas assim é, então é isso basicamente que é a série tá é isso que ela é assista sim sim Digitou. <risos>
0: É o quê? Você tá digitando?
2: Não, tô batendo na perna. Ah, tá.
0: <risos> tô tamborilando. Mas então, vamos falar de spoilers agora.
2: Vamos. A personagem que você tá falando é a Ruby, né? É a Ruby. É a Ruby. A Ruby, coitada, né? Ela, ela, ela é morta ó, em off. Horrível, é... né? Tipo, pra rolar existe a possibilidade o... dela de estar tá viva,
0: mas se a série for uma, uma ontologia.
2: <risos> Eu já era. É. é. Eu não sei se HBO vai falar assim, ah não, vai ter segunda temporada, mas. É, tem que ser com esses personagens. É muito arriscado mudar tudo, né? Porque
0: no finalzinho, talvez. quando pisca aquelas várias imagens, que tem coisas que a gente é... não viu, a gente vê ela colocando
2: ela na cama onde as pessoas estão em meio que animação suspensa. Em né? Coma, sim. É, sim.
0: então ela talvez você seja exatamente nossa.
2: Mas aquele negócio, esse negócio de matar ela em off depois ainda sugerir que talvez ela esteja é viva, só que você. Você talvez nunca mais saiba, né? E assim. É, ela é ela é uma mulher negra é, queer né ela tá se descobrindo no final é, ela ela transa com a com a Cristina usando né o disfarce masculino a maior parte Sim. do tempo mas ela sabe que é Cristina e aí no final ela finalmente topa, pede pra fazer com a Cristina mesmo então ela acaba se tornando uma representatividade mais do que né, a representatividade feminina negra, uma representatividade LGBT né, e aí ela é, cai na trope do bury your gaze", e que, que não faz nenhum favor ao arco é, dela ela, ela é, nem termina terminar de... o arco
0: dela né Exato. porque além é, dessa é questão um arco, aí é um
2: arco de descoberta e aceitação porque você vê também a coisa de, dela ser outra pessoa, é por isso que essa que a história dela ressoou tanto comigo, né? Porque eu sou uma pessoa com problemas de autoestima, né? Eu sou uma pessoa que desejo é, estar em outra pele e tal. Então, apesar de ser diferente, o problema, quando ela se disfarça de mulher branca, o alívio que ela tem em andar com uma mulher branca é totalmente diferente do meu problema, né? Porque a uhum. questão dela não é com autoestima, ela não é, é que ela se acha feia, não é isso, né? É que ela, não, ela, ela quer ser vista como uma pessoa. E a única forma é ter uma pele, né? é uma mulher branca. Então, é uma paz que ela sente, né? Mas ao mesmo tempo eu consegui associar na minha cabeça com o problema que eu tenho, tipo assim, de você querer ser outra pessoa e tal, né? E aí ela transa com, com o. E tem um processo também, né, em que ela, ela, uma vez, ela transa como a mulher branca, né? Uhum. E aí, no final, ela não só atopa transar com a Cristina, com a forma dela feminina, mas também ela não precisa se disfarçar de mulher branca. Então, ela se aceita como uma mulher negra que tem o direito de experimentar, entendeu? Então, é uma aceitação completa. E aí, logo depois dessa mega realização, ela é... Morta ou quase morta em off. Pra poder rolar um plot twist de que ela era outra disfarçada o tempo todo, sim, entendeu? Sim. Isso é muito a, cagado a, Até porque toda essa história
0: dela dela virar a mulher branca também pra, pra, uhum. pra trepar, uhum. né? E é bonita a cena, uhum. porque ela se transforma durante a cena de sexo, Nossa, né? Nossa,
2: maravilhoso, então... muito gore. Incrível, sim,
0: sim. Incrível. É... Todos os
2: envolvidos. A quem conceitualizou isso, a quem filmou. <risos> quem finalizou, meus parabéns Tomar que tenha ganhado um bônus da HBO Mas
0: a relação <risos> delas, além do LGBT Também tem a questão interracial né? Então ela virar Exato, branca é pra, pra, pra transar, também pode ter é... Uma questão sobre, sobre palmitagem Sobre a tentação é... de você usar O fato de você estar com uma pessoa branca Pra tentar se embranquecer é... né, Culturalmente é... e, Enfim, é, na, na, na sua forma de viver Na sua postura é... Tem todas essas questões a que a gente de você, não vê isso a coisa de você... É interrompido que ela a coisa de que... você
2: a coisa de você por exemplo como pessoa negra, né, tô falando, né? De novo aqui, eu, né? Não tem local de fala, mas. É, a, gente, né, a gente tá. Bem, toda vez que a gente besteira, comenta, a gente está
0: falando também de experiências é. que a gente ouviu muitas vezes, né? Que é. a gente às vezes não lembra tão bem. É então, porque enfim.
2: tem a coisa. É porque também tem a coisa de você. De, da, da hesitação de ficar, né? Com, com o, o branco, por. Assim, por é, uma questão de como o corpo é, negro é muito fetichizado, né? E muito. Enfim, estereotipado de diversas formas. É como se você tivesse cedendo a a esse potencial fetiche da outra pessoa e tal, enfim e aí a, a, te, te, tem um pouco disso que separa, entendeu, e aí eu acho que no final, a, a Ruby ela só aceita, assim que ela tem direito de ficar com a pessoa branca se ela quiser e foda-se, entendeu uhum. ela não deve nada a ninguém, isso não é um problema etc, né, e ela tem direito de ficar com uma mulher também, foda-se entendeu, Sim. porque é isso que ela quer, que ela quer no momento é a minha individualidade acima de qualquer coisa, entendeu, é uhum. aquilo que eu, eu sou um indivíduo, eu preciso disso, enfim, é, a, eu... sé, a série é muito sobre é, os personagens descobrindo a sua individualidade, porque, a... mas desculpa, continua antes de... Não, eu, eu
0: acabei de pensar um pouco aqui também sobre esse incômodo que a gente tá tendo, né, essa dificuldade, uhum. esse, esse, esses dedos que a gente tá tendo para tratar do assunto, né, e eu acho isso muito importante, uhum. na verdade, e eu acho que é algo muito forte que a série faz. Porque a partir do momento que ela é uma série é, extremamente negra, né, na sua cultura e na forma como ela se coloca, de uma forma muito sem, 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 sem vergonha mesmo, né, e confro, conf, confrontando de certa forma, né, é, ao mesmo tempo que ela é uma série de fantasia e desse, 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 desse público nerd que eu falei, que, que é muito branquificado, né, é, então, isso acaba forçando a quem, quem tá falando sobre ela, que muitas vezes vai ser um cara branco, dá uma olhada no YouTube e tal, e, e, e aí todos os canais nerds querem falar da série, mas aí como é que fala é. desses assuntos? Sem esse incômodo, né? E eu acho que esse incômodo é. faz bem. Eu acho que esse incômodo uhum. é parte do que a série realmente quer causar. Ela quer se aproveitar disso. E eu acho que esse incômodo é benéfico, na verdade. Uhum. Porque uhum. mostra como que, bem... A, a série tá indo tão fundo... Que ela tá tratando de assuntos que a gente ainda tem que ver com uhum. a gente mesmo, né? Que a gente uhum. ainda tem que pesquisar e entender com a gente mesmo... É, nessas relações. Então, enfim... É isso, só. Isso que eu tava pensando. <risos>
2: é... Não, a, o, eu, eu fico um pouco desconcertado na hora de falar sobre certas coisas, porque aquele negócio, eu consumo arte me relacionando e projetando, né? Uhum. Então geralmente a arte, que o, o, né, o audiovisual, a série, o filme que vai me causar maior impacto, é aquele que vai falar mais com as minhas questões, né? Só que aí quando você tá falando de é, uma parada que tá falando do, da experiência do, do povo negro... Eu fico um pouco desconcertado porque eu fico com medo de ser percebido, tipo assim. Ah, o branquelo de condomínio querendo comparar o problema dele com é. o problema de uma mulher negra dos anos 60, entendeu? Tem gente que está reduzindo agora o discurso nesse nível. Aí eu acho que eu estou tão infectado com o discurso de Facebook que eu estou ficando desconcertado de falar coisas que eu não deveria, entendeu? Porque isso é uma coisa normal, é uma coisa que, né, que quem está que quem ouvindo sabe o que eu estou querendo dizer. Só que eu tô com medo, entendeu? Né, de é, de, de eu, ser mal interpretado à toa, sabe? Eu acho que,
0: assim, é importante esse olhar pra uhum. dentro, mas, uhum. tipo... O problema do discurso do Facebook é o discurso do Facebook está reduzindo uma coisa muito séria a algo muito binário e muito é. bobo, simples, né? É. É, sendo que é algo muito mais sério e muito mais complexo e não trata essa coisa é. com devido respeito, né? Então, eu acho que o incômodo faz parte do processo de tratar com devido re respeito, mas ao invés uhum. de pensar na binaridade do Facebook, que é deveria ou não estar falando sobre isso... Faz mais sentido você pensar no porquê você se incomoda e tentar entender por que você se incomoda, né? Eu acho que eu entendo um pouco porquê que eu me incomodo. É... Eu... 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 Eu, eu, como eu disse, né, na, naquele momento que você ficou com, preocupado com, com a comparação do, 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 do sofrimento do povo negro americano né, com uh, o branco latino-americano. Né? É, apesar de eu ser latino-americano, apesar de eu ter traços negros no meu cabelo, já ter sofrido pequenos racismos por conta disso e tudo mais, né, que, que não se compara, com quem tem a pele mais em tinta, com quem tem mais traços é, raciais, é, mas eu, eu, eu conheci isso, eu ainda me sinto incomodado, não porque eu não conheço essa experiência. Eu me sinto uhum. incomodado porque eu sei que eu cresci numa casa racista, porque eu sei uhum. que na minha casa, enquanto eu crescia, os meus pais estavam propagando racismo, estavam falando de ne sobre negros de forma racista, é, uhum. minha família inteira estava fazendo isso. É mesmo que a própria família seja racializada, e mesmo que dentro da própria família você também tenha negros. Isso acontecia é. lá né é, então quando eu sinto assim, o com... meu
2: pai ele é basicamente o piercing de community entendeu <risos> pois ele, é né ele, ele toda hora solta um racismo ou uma xenofobia é, casual sem perceber sim entendeu? que para ele é só sim
0: sim e aí quando,
2: quando você é. e aí sei
0: lá quando você junta isso com, com outras questões que a gente tem né então quando eu penso na minha ansiedade social quando eu penso na minha dificuldade de relacionamento quando eu penso no falar com outro, eu penso então peraí como eu posso ser, não ser totalmente um... Tipo, eu posso não ser um total produto da minha família e estar replicando esse tipo de coisa. Mas eu também não passei por um processo de, de, de aproximação profunda do sofrimento do povo negro, de conviver, de, 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 de lidar, de nem que seja ver mais de perto, né? A não ser pela mídia, pelo rap, pelo... pelo, 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 pelo enfim, né? É, eu nunca cheguei tão perto de... de, de de uma forma mais humana, para que isso tenha sido quebrado por completo. Então, sempre que eu falo sobre o assunto, eu tenho um certo medo, porque eu sei que eu posso, no final das contas, mesmo que sem perceber, estar tá replicando uma estrutura que me foi colocada e que eu não escolhi, né e que eu não quero replicar, mas que ao mesmo tempo eu não passei por um processo de, de resolver isso e de me livrar disso. É... Então, acho que isso pode ser uma forma mais saudável de encarar isso de uma forma mais séria, né? com o respeito que isso realmente merece. Não é algo que é sobre falar ou não falar, não é algo que é sobre usar uma palavra ou não usar uma palavra. É algo sobre olhar para dentro de si mesmo e entender quem você é nesse processo. Onde você está, né? qual o seu lugar de opressão. E através desse entendimento, aos poucos, tentar mudar isso, se você quiser mudar isso. Né? Se você achar que deve mudar isso, que está correto mudar isso. É, que é o que eu acho e que é o que eu acredito. Só que por reconhecer que talvez esse fantasma ainda habite dentro de mim, eu sempre fico com esses medos, né? com esses... Esses pequenos receios. E é um problema aqui que eu tenho dificuldade de resolver, porque envolveria um, uma atividade, uma, 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 uma atividade no sentido mesmo de ativismo, mesmo, né? de participação uhum. maior do que eu me sinto capaz de fazer agora nesse lugar de, de, de ansioso, né? De, uhum. de eu, às vezes, para ir no mercado, eu sofro, imagina! E uhum. <risos> atrás de outras coisas, né? Então, eu entendo que dentro do meu processo eu preciso me livrar disso primeiro, para depois poder me livrar da outra coisa, né? E aí eu preciso uhum. respeitar o meu tempo e o meu processo. Mas enfim, eu só estou é, voltando essa, esse, esse questionamento mais para dentro só para uhum. pensar uma outra forma de, de lidar com esse tipo de fagulha que, que, que os assuntos trazem, sem ficar recorrendo e voltando para a lógica de Facebook né e simplificando as coisas de um jeito que... As coisas não devem ser simplificadas, eu acho. Não sei. Não sei se sentido o que eu falei. Eu acho que fez. <risos> Legal.
2: <risos> Acho que fez, eu entendi, mais ou menos.
0: <risos> mas então, spoilers, mas o que que a gente pode querer comentar ah... que a gente não podia antes?
2: <risos> eu gosto, enfim, eu gosto da. Eu gosto, como eu falei, de como a série avança o plot de formas inesperadas. No segundo episódio, toda aquela casa cai. Eu achava que eles iam ficar naquela casa com aquele povo branco esquisito a série inteira. Pra sempre, né? Isso. <risos> eles presos lá numa seita de brancos, uma vibe corra, uma coisa assim. Só que não, cai tudo. Mas eu Aí gosto. Só sobe a Cristina.
0: Eu gosto de como ela é, é, é. Isso é destruído. Então você acha que a série inteira vai ser desse jeito e não vai ser. Mas lá é. na frente, quando você menos espera, tem um detalhe que se conecta com isso. Eu não sei se você reparou. Ah. Acho que o um antepenúltimo episódio, algo assim, o Cristiano que me, que me apontou. Ah. É, ah. Eles estão andando de carro indo pra casa da Leti e eles uh -huh. percebem que tem uma, um casal negro tirando a placa de vendido da sua casa. Então a partir do ah. momento que eles lutaram, que eles foram morar naquela, foi morar naquela casa, que eles conseguiram é, lutar contra o, 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 o racismo ali da região, né, isso deu um pouco mais de segurança para outros negros se mudarem dali, Então isso pode ter ah. sido um estopim para um processo de mudança daquele bairro de um bairro uhum. negro para um bairro branco ou uhum. o contrário de um bairro branco para um bairro negro é, uhum. o que reflete com o tema do final né eu acho interessante como que eles roubam a magia dos brancos parece exagerado né é, mas, é, mas se relaciona bem legal relaciona com isso que eu tava falando né eles não são só alguns brancos ah. eles são os brancos né Exato. então quando eles então, resolvem é, para resolver é, esses problemas eles precisam tirar a magia dos brancos todos é,
2: <risos> eu gosto dessa dessa abordagem assim sem sabe, unapologetic sabe, tipo, sem, sem vergonha mesmo de ser uma parada de, de colocar realmente o negro no protagonismo e colocar o branco no extremo né? antagonismo mesmo, sabe sem, sem medo de, de ir lá, entendeu de chegar nesse extremo, porque os outros extremos já foram chegados e estão sempre sendo chegados o tempo todo, entendeu então é importante ter isso porque te causa um, entendeu, te causa um eita sabe, Sim, e que deixa mas, bem mas, claro mas, que
0: a é prova que a série tá fazendo, né? Porque ela também está roubando a magia assim, dos assim, brancos. Ela Quando dá... ela pega é. esse, esse fantástico e pega por dentro, é. o que está acontecendo é isso, né? É. Então vamos reaver isso que vocês criaram.
2: E, e assim, e isso não é, é forçado nem brega porque está de acordo com a, o tom da série. A série, ela é pop, ela é cartunesca, ela é uma, uma aventura, ela é, enfim, o que ela precisa ser é, né, dentro desse, de, todos, de todos esses gêneros. Então, combina com o tom da série, né? Como, por exemplo, menina, no final é, com um braço mecanizado e tal, matando, quer dizer, é super aleatório aquilo, né? Uhum. A série é cheia de momentos, what the fuck, né? É, eu também assim. não gosto muito, né? Porque se a gente nunca mais vê
0: essa personagem, o que exatamente aconteceu com ela, né? Tem todo um desenvolvimento, um arco ali pra ela. É cagado! Ela que... não,
2: é, calma, calma, é esquisito, eu, eu, né? Eu tô, eu, tô, eu tô falando do momento em si. <risos> da imagem, si. né? Só daquele momento. O, é, né? É, uhum. é, é, né? Exato. Assim, o fato daqueles, o final da personagem é uma merda, uhum. mas a cena em si é bem feita e legal, né? E você não espera que a Cristina vai morrer desse jeito e tal. É... Eu gosto muito do episódio da, da, da Coreia, que é falado todo em coreano. É tipo um... É tipo um sample do que A série talvez seja é, Se continuar de acordo com o que A Misha Green quer
1: uhum. Que
2: é focar em diferentes povos Porque essa Esse essa episódio da, da Coreia Ela é da perspectiva dos coreanos né? Ela não é da persp... apesar de o Áticos Que é o protagonista da série, tá no exército lá o episódio não é da perspectiva dele, né? Ele, é, ele é todo falado em coreano e ele é da perspectiva dos coreanos, mostrando a opressão que eles estão sofrendo ali e tal. E... e então eu acho que se a série continuar, né? Abordando outros segmentos, vai ser mais ou menos assim. É, enfim, esse episódio é bem legal também. Eu gosto muito da, da Hipólita também, do arco dela, apesar também de terminar meio, <risos> meio, meio aberto. Sim, é, sim. Ela volta de uma forma... Assim, o, o, o que acontece muito mais pro final da série... Que me incomoda um pouco... É que toda a magia... E todo o sci-fi... Tudo começa a acontecer muito de forma... Assim, a série quer ser tão simbólica... E tão metafórica... E tão assim fantasia... E aí pra mim, mas isso eu acho que talvez seja uma coisa de gosto pessoal, não sei é, essa, co essa coisa de cada hora a magia ou a ciência faz ou, é, umas coisas aleatórias que precisam ser feitas pro plot andar entendeu? Mas aí rolam umas certas contradições, sabe? Por exemplo a Hipólita volta, não, ninguém nem se espanta tanto, sabe? Tipo, eles não perdem muito tempo com isso é, no final todo aquele feitiço é muito aleatório, assim, eu não entendi direito o que que era o feitiço que a Cristina tava fazendo, Aham, é o, que que exatamente, corrida, né? o que que exatamente ela tava querendo fazer, eu não sei, pra te falar a verdade, o que que a Lete fez, eu não sei, como que ela tirou todo o poder de todos os brancos, que horas que você aprendeu isso, entendeu? Os tentáculos da, da coreana lá, linkar, fazer o link entre o áticos e a outra e tal, tipo, os tentáculos nem serviam pra isso, que horas que eles passaram a funcionar. Sim, eles passam uma barra pessoas. pra
0: poder fazer todos os personagens fazerem pelo menos uma coisinha no final, né? É,
2: Mas exato, se era pra tratar é,
0: eles de uma o, forma tão rosa, episódio... era melhor nem uhum. aparecer, né? Deixava só mesmo o Aticus e, oh. e a LED, acabou.
2: É, não, tipo assim, o um episódio da Hipólita, por exemplo, né? Eu gosto muito, né? Um dos meus favoritos visualmente, né? Da viagem no tempo. Que ela viaja pra várias épocas, e aí é muito bonito, cada lugar que ela vai é muito bonito, e ele é muito metafórico e tem essa parada dessa mulher. Descobrindo, ela que sempre viveu, né? É sob o papel de esposa e, e mãe, né? E ela era é, diminuída e colocada no lugar dela pelo marido, né? Uma pessoa que ela amava, né? mas que aí esse episódio nesse episódio ela passa por esse processo de reconhecer, né, que apesar de amar e tal esse cara, ele fez ela desistir dos sonhos dela, né? Ele, ela queria viajar com ele, né? Ele fazia o guia, né? Ela queria fazer também. E ela era inteligente, talentosa para essas coisas, mas ele não achava que ela tinha que se meter com isso. Então, é um episódio dela se descobrindo e tal, e no final desse episódio tem essa coisa muito ousada que a série tem com vários personagens isso que eu falei de mostrar é, lados é, controversos ou desconfortáveis da personalidade dos, dos protagonistas né? sem medo de você perder a empatia é, por eles por causa disso porque na ficção é, e eu não lembro porque tem um podcast oficial, um companion podcast Lovecraft Country, é oficial da HBO deve ter em português também eu acho que eles tem feito, mas eu ouvi o em inglês, que é uma das roteiristas da série falando sobre, com a pessoa e tal eu acho que foi nesse podcast que eu ouvi que eles dizem que, é, na ficção, uma mãe que resolve abandonar um filho por algum motivo, que, que é um pouco egoísta, que vai em busca de alguma coisa para si... E, e em detrimento do filho e tal, isso é muito demonizado e muito mal visto, né? Uhum. Mas que é uma experiência feminina legítima que pode e deve ser abordado, né? Sim. Então, assim, é o final da. Nesse final que ela escolhe não meio. Que, é, Quando eu vi o episódio, eu entendi que ela tinha escolhido voltar pra filha, actually. Não, né? é, Mas no episódio mas ela seguinte, volta. né No
0: fim das contas. Isso que eu fiquei
2: confuso. Mas demora um pouco. É, pois um é pouco, mas é. Né? Mas eu achei no que ela lançou, não. Ou não ia
0: voltar nunca mais. É. Ou, enfim, é, é toda essa situação muito complicada, porque envolve também com como o arco da Di, para mim, tá completamente aberto, né? Porque é, tem essa relação sim. complicada em que você tem é, dois problemas apresentados, onde um alimenta o outro e é difícil achar a solução para esse, uhum. esse ciclo, né? É, que você tem a, 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 a essa, essa questão da mãe e ela. E uhum. ela... Uh, aceitar porque, que ela assim, pode não querer ser mãe e querer ser outra coisa por,
2: porque assim, a, a, a gente tá acostumado com a mulher, por exemplo que de repente deixa um cara Pra poder, né, ir atrás do que ela quer e tal, não sei o que. Agora, no caso dela, ela escolheu abandonar a filha dela, que é uma criança. Uhum. Então, isso é uma coisa que traz um, uma, né, uma tridimensionalidade pra um personagem, assim, corajosa. É, e uma, né? filha tem tem um abandono, é uma, uma filha que
0: tem um abandono. Uma filha que tem um abandono que tem a negligência como tema, né? Ela está constantemente
2: é. sendo negligenciada pelos adultos.
0: É. O tempo é. inteirinho as pessoas não estão dando atenção pra ela, não ligam é. pra ela, esperam que ela cresça é. sozinha, que ela se vire sozinha, é. que ela exista sozinha, né? É, então, assim, são dois problemas que um alimenta o outro, mas que os dois são válidos, né? Então uhum. a série, ela, vai, ela chega numa profundidade tão grande que ela chega nesse ponto, né? E eu realmente não uhum. sei muito bem, né? Porque, uh, e fico muito triste de como isso não teve uma resolução, porque eu queria que isso tivesse tido uma resolução tão é, cheia, né? Tão, tão preenchida uhum. como a do, do, do Tic e da LET. né? Que eu vou até ah, comentar mas... um pouquinho daqui a pouco. Mas uhum. você não vê. Você não vê pra onde a série vai. Então, ela termina uhum. parecendo que ela vai viver. Continuar vivendo as aventuras dela. E não vai voltar pra filha. Quando ela volta, ela fala que ela escolheu ser mãe. Ela falou, né? Eu escolhi ser mãe e vim parar aqui. Mas isso não dá também a certeza de que isso talvez seja temporário. Então, é. quando a filha for adulta, ela volta pras aventuras. É. É, ela é. Via... Então, não sei, né? A gente não, também não descobre isso, né? É. Ao mesmo tempo que a filha culpa ela pelo abandono, e está correto é de culpar ela pelo uhum. abandono, já que ela também negligenciada por absolutamente todo mundo. né? Uhum. É, e, e já também falando também dessa estrutura da família, de como, no fim das contas uma criança não deveria ser criada só por duas pessoas, e muito menos por uma só, que é o que realmente acontece né, pela mãe. Uhum. É, porque uma criança, enfim, né, ela precisa do auxílio uhum. de diversas pessoas. né? E a gente vê esse problema. Quando a mãe, uhum. a única responsável por essa criança, desaparece, ninguém cuida hum. dela, ninguém assume é. a responsabilidade ninguém nem identifica isso como um problema é. né? então, também vem da forma como as crianças são criadas, da forma como as famílias se estruturam, né, e como essa forma imposta de viver, de certa forma, atravessa a experiência também oprimida e também negra, né é... Só que a série não conclui isso Ela não, não termina esse assunto né? E aí no final das contas a gente tem só ela Esmagando o pescoço da Cristina Não sei é. exatamente por que até agora E a mãe faz é. um braço mecânico pra ela Que é um negócio impossível, né então é. o problema é resolvido por um Deus Ex Machina só, ao invés de terminar é. de concluir esse assunto, né? Que você começou é. a falar sobre. É. é a mesma coisa que acontece com a Ruby, né? Então eu fiquei com muita essa impressão de que a série começa é. a falar de assuntos que ela simplesmente no final resolve não concluir, só colocar fora. E seria Exato, melhor ter deixado e... em aberto.
2: É, e a. O... Como é que é o nome do, do pai do. George, aqui, né? Com... Não.
0: É George? É o, Montrose, é o Montrose. Montrose. George é o tio. É o pai de verdade, é, né? É. O pai de pai o...
2: sangue. Você vê isso. Você vê isso com o Montrose. Eu até gosto da história do Montrose. O Montrose, ele, ele é o cara que tá no armário. Ele é o cara que sofreu um abuso do pai e tal. Quando começa a mostrar que ele vai ser um gay no armário, eu fiquei preocupado. Falei, ah, meu Deus, vão usar isso só pra poder ter desculpa pra não mostrar ele pegando ninguém, né? Uh -huh. Mas você tem um episódio que é mais focado nele, que é ele se descobrindo, que é ele indo lá numa, na, no. no, no no bar, na festa gay lá com, com o ficante dele e um descobrimento
0: de tardio, ele... né, eu acho uma história bonita, uma coisa é... que a gente não vê a tanto um o no... homem mais
2: velho a coisa dele gritando com... um... é, exato e... e aí mostra, eu acho legal que puseram ao invés, ao invés do, do, do parceiro romântico dele ser é, um cara heteronormativo e tal que é o que geralmente acontece, né, tiveram a coragem de mostrar alguém que é mais afeminado que é, que é drag queen, que faz parte da cena queer da época, aí você também pode mostrar um pouco de como era isso isso né uhum. é, eu só achei que também eu só achei que assim e é, e é interessante eu acho bonita a evolução como no começo por exemplo ele não quer beijar na boca né isso é muito real né tem muitos homens que eles topam é, fazer tudo mas eles não beijam na boca porque é como se fosse a última demonstração, é como se enquanto eu mantivesse o sexo mais animalesco possível, eu não tô me relacionando com o um homem, eu tô só fudendo, foda-se, uh -huh. né? Eu tô só metendo meu pau em alguma coisa, ou sendo metido, mas é foda-se, não, 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 tá, não tá passando disso. Mas o beijo é considerado uma coisa de carinho, né? Então se você se permite beijar, aí eu já sou um viado. Então, então, então tipo assim, aí não. Então eu acho interessante essa evolução... Eu acho bonito aquele episódio em que ele beija o cara, acho, na frente dos outros e tal. É... Só que aí depois abandonam também. Tá é a
0: mesma coisa,
2: e... né? É, meio que fica por isso mesmo, aí depois é... ele volta a ter um pouco de destaque no... quando eles viajam no tempo, né? E aí eles veem como que. Como que ele sofreu o abuso do pai, aí fala um pouco disso, enfim. E o fato dele ter. É tido um papel também, né, bem heróico no último episódio, então assim, o personagem dele não é tão incompleto como o da Ruby ficou, sim, por exemplo, sim. ou como né, mas mais... poderia ter tido só um pouco mais, o personagem é importante, mas a parte gay da vida dele podia ter sido um pouco mais, é... Explorada. Porque isso, né? É importante, porque você tá falando não só da experiência é, queer, mas a experiência queer da é, América do Norte naquela época dentro da população negra. Que se você não tem histórias que falam sobre negros, né? Sobre negros LGBT, menos ainda. Sim. Então eu acho que... Você tem uma chance de ouro aqui. Tipo assim, você tem uma série que é pra falar o negro sobre. o LGBT de verdade,
0: né? Você tá falando Exato. de um corte muito pouco representado, né?
2: Exatamente. Então, assim, você, já que a sua série tem essa proposta de falar disso, faça isso, né? Será que até a sua série vai cair nessa armadilha? É, então, mas a mesma é... série, ela cai.
0: Eu vi alguém comentando também sobre a questão do, da, da cor da pele, né? A, ah. a Ruby ela é deixada de escanteio e a... Enfim, os personagens secundários são deixados de escanteio e curiosamente são todos, os mais eles, retintos, todos é. eles são os mais retintos e aqui tem mais destaque que é a Leti é a de pele mais clara, né? É. É, então assim a série ainda cai em, em várias várias opressões em vários sistemas que a gente vê né
2: vários ela problemas da coisas. televisão americana né sim, do audiovisual sim. americano que outras séries têm ela é uma série para ser né entre aspas lacradora mas ela tá ciente também que ela não vai pera aí né é, ela quebra não com muitas é coisas assim mas também. não consegue quebrar com
0: tudo né chega é, uma hora ali é, que ela é, para é, é
2: os protagonistas ainda tem que ser pessoas muito jovens, muito bonitas, o Áticos é enorme, uhum. de gostoso, a Letícia é gostosíssima também. É, é, e é
0: interessante como essa questão da pele também <risos> afeta mais as mulheres, né? Então o Atticus Exatamente. pode ser pele mais escura, mas... Ele é mega ah, retinto, é. Né? É.
2: É. E ela é irmã da Ruby, né? O que é estranho. Sim,
0: não, é, não é, é, no, é. Pode ter, enfim, né?
2: É, a gente não sabe o histórico, diferença, mas é, enfim. É, é porque a, a Journey Smollett, que faz a a Leti, que é canário negro, né? Ela. Ela. Não sei se ela é mestiça. Ai, é, pode falar isso, mestiça? Ah, eu não sei. É um não me pergunte. Usa?
0: Eu não sou o fiscal de Eu não ela... sou fiscal Enfim, de eu não, eu não
2: sei. Bom, mas ela é muito. Ela, ela, ela é muito. Ela não é uma negra muito retinta Tem, né? tem um ela termo é... que os americanos ela usam, mas eu não lembro
0: ela se, O pai dela é se judeu, se Com ancestrais Brasil... russos e poloneses E a mãe é, é afro-americana
2: Se bobear no Brasil, ela era até considerada Branca, saca? Esse tipo de negro que Dependendo, só é negro, -se dependendo
0: do lugar, sim né Dependendo é, do lugar aqui no Brasil então... Pode ser que não branca, mas talvez Enfim, né? É, é. Algo análogo, algo parecido é.
2: enfim. Enquanto que a atriz da Ruby Como ela é mais retinta, dá a impressão que ela tem Uma, né, uma linhagem um pouco mais um pouco menos misturadas Então, sim. É, é, mas aí eles nunca especificam exatamente qual é a situação. Ou, ou, ou eu não lembro, né? Se elas têm os, os mesmos pais. Ah, mas mãe, assim, né? também
0: então... não precisa, né? Não é exatamente essa a questão. Independente de, 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 disso, a, a cor da, da pele ainda é o que está separando o destaque de uma do exatamente, destaque da outra. Exatamente, né?
2: exatamente. E também pelo fato de uma, por exemplo, ser uma mulher gorda e, a, e, a, e, a, e aqui a protagonista é uma mulher magra. Sim. É, mas mesmo assim é, apesar do final da Ruby ser cagado é, o episódio dela legal, é ótimo e né? como... isso com todos os personagens Exatamente. a gente está reclamando Exatamente. do que são,
0: que são feitos com os personagens fora dos episódios deles nos episódios é... deles os assuntos são tratados com defesa, Exatamente. respeito, com profundidade
2: Exatamente. É, só que muitos, é isso, muitos a, desses não se concluem, o, né? A, e assim, isso, isso é só a última. Eu tenho mais uma coisa pra assim, falar né? também. Tá, pode falar. Não, não, não. É sobre isso? Ah, não, tá, não. não, não, não é mais defeito. Não, so, 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 não então, a última acho que questão problemática, mesmo que eu tenha percebido, pelo menos, talvez tenha outro é que é a questão é, da personagem transexual, né? Porque o que acontece? Uhum. Quando. Aí eu, vou, aí eu já vou dizer que eu já não tenho opinião formada, tá? Quando eu falo que é problemático é problemático, mas na verdade eu não sei, é porque é, é uma é, é um ser místico, né não é nem uma, tipo assim é uma pessoa indígena só que. É dois espíritos, né? Só que é ligado com magia e tal. Então já, é, já tem essa problemática de tornar algo. um indígena, uma parada que é mágico, que é místico e tal. E aí, na primeira cena, ela aparece é, nua, né? E, e, e ela tem um pênis. E isso você não vê na televisão. Você não vê um nu frontal. Transexual, né? De uma mulher transexual que tenha um órgão genital, né? Que tem, é masculino. Uhum. E aí você. E aí, ao mesmo tempo que quando eu vi a princípio, eu achei é, ousado e achei empoderador, eu não tô muito certo até que ponto isso é empoderador e até que ponto isso é usado para só pra deixar a personagem mais exótica, entendeu? De certa forma. Eu acho que o uso da personagem depois me responderia isso, né? Sim, e aí, como ela, ela morre duas cenas depois, aí você me desculpa, sério. Ficou só isso, vai... né? É, aí, Ficou só isso. Como, como que você vai me convencer que a sua intenção não foi é, transformar a transexualidade e a a etnia da personagem em algo exótico, né, se você não deu tempo dessa personagem crescer, porque você apresentou dessa forma, Sim, e você e matou logo isso. depois, Sim. então como é que eu vou saber? Eu nunca vou saber, entendeu? A questão dos dois
0: espíritos, né, ela é muito complicada, é, ao mesmo é. tempo que, tipo, eu, eu acho muito perigoso esse discurso de, de, de tomar cuidado com a mistificação do indígena, porque ao mesmo tempo isso pode ser um convite a matar a cultura indígena, né? É, ah, então o, o dois espíritos é importante eu acho que se dialoga assim com a questão trans por ser um, um terceiro gênero né então ele vai sim. dialogar com qualquer coisa que trabalhe com uma não binariedade é, e vai uhum. ser relevante pra isso E eu sei também, isso eu não entendo tanto Mas eu sei que tem é, Leituras disso como Até uma certa resistência os dois, o, o, A questão dos dois espíritos Como uma resistência colonial ao colonialismo Não sei mais sobre o assunto
2: é, eu Mas não, eu sei que existe uma leitura não, política disso né? é, eu, 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 sei, eu sei que existe Uma militância grande de, é, eu, eu, eu não conhecia Esse termo, dois espíritos Eu fui conhecer né de todos os lugares Eu fui conhecer em RuPaul's Drag Race é Canadá, porque teve uma integrante que é uma das participantes que que tem origem, né, tem ancestralidade indígena e é dois espíritos e aí ela tava ali na televisão a missão dela era levar awareness né de, de dois espíritos para as pessoas e tal não sei o que aí que eu fui ouvir esse termo e foi descobrir que isso existia e tal e aparentemente é um negócio que precisa ser discutido e falado etc uhum. também precisa da sua devida representação é
0: então então é... e eu acho importante né porque a a existência de outros gêneros em culturas mais antigas do que a cultura europeia forçada no mundo inteiro, né? É, mostra como isso realmente é uma questão humana, comum, cotidiana e natural, né? É... No hinduísmo
2: também tem um terceiro sexo. É, pois é, muitas
0: culturas têm, né? Terceiro, até mais de três, né? É... Uhum. Então, eu acho muito relevante por causa disso. Eu acho que tem uma potência política muito forte por conta disso. Porém, quando a série apresenta o personagem e mata ela no seguinte, né? No mesmo episódio seguinte. Exatamente. Foi chocante pra mim. Chocante. Eu achei também, é. né? Que ia ser uma personagem... Não, foi no mesmo episódio. Você, assim, é, a episódio mesmo é a última mesmo série do episódio. episódio. É verdade, é isso. É.
2: E quem mata é o Montrose. E isso gera zero consequências no episódio. No episódio seguinte eles já não estão mais falando disso.
0: Sim, é só pra eliminar. se isso pelo é coroa, Exato,
2: exato. Exato. Então, assim... É, é só, foi só pelo valor de choque, entendeu? É porque a motivação do personagem é, ele não quer aquela pessoa viva, porque ele não quer que o, que o Ático continue explorando essa parada de magia. Então eu vou matar essa pessoa aqui. Faz sentido narrativo? Faz. É um, mas, mas assim, você mata, o um, a, a, a personagem de uma forma péssima, né? Você bota um homem pra, gay pra matar a personagem trans? Você bota o homem gay, é, você bota o, é, o, o homem gay o que, e você nem faz nada, Porque isso pode ser utilizado, plot. né?
0: Você pode falar de transfobia dentro do, do, do meio gay, você pode falar de tudo isso, né? Do, 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 de novo, como você a gente é. comentou, né? A série mostra grupos oprimidos oprimindo outros grupos, né? Então a série poderia trabalhar isso, mas não, é
2: só isso. Isso trouxe zero consequência pra história do Bull e e pra trama da série em geral. Foi só um momento de choque. Ó, oh, desculpa, a gente não tinha o que fazer com essa personagem, ela precisava sair da série, então a gente resolveu botar alguém pra matar ela por qualquer razão, pra poder vocês ficarem chocados e terminar o episódio e twitar como o final foi chocante, entendeu?
0: Uhum. E
2: aí foi cagado, e aí a própria a roteirista fez um meia-culpa no Twitter.
0: Pois é. é... E assim... Às vezes né, parece que a gente tem um olhar mais crítico, mais minucioso para a série que está quebrando com os paradigmas quando com os erros que ela comete, né? É, eu acho que isso é só, só para ressaltar, né? Que, que, que isso não é um, a gente diminuindo os avanços da série, né? Ela quebra com diversos paradigmas, né? E Sim. talvez esses que ela não quebre, ela esteja abrindo o caminho para serem quebrados em outras séries depois, né? É, então tudo faz parte do processo né? mas também é interessante a gente apontar aqui e pensar o, o qual é o próximo passo, e né? É legal, pra onde vamos é a legal. partir daqui, né? Já chegamos até aqui, para onde vamos agora, né? E
2: é legal eles terem reconhecido, entendeu?
0: Sim, sim. O, o é, né? A própria série, os próprios é. artistas também pensando, né? Erramos, então para onde vamos agora, né? No, em que que, que, o, que sensibilidade nos faltou, o que nos faltou pensar, o que nos faltou contar aqui, né? Última é. coisa que eu queria comentar, é sobre o final do Áticos, é, e da Let, né? Como você falou, é tudo uhum. muito convoluto, mas no meio daquilo tudo, é, dá para entender o Algumas coisas, né? E eu gosto como que a solução vem através desse lugar de ancestralidade. Ele vai parar nesse literal lugar, né? É, uhum. Onde todos os ancestrais deles estão vivendo, é, e lá eles passam por um por esse treinamento mágico, intensivo, né? É quase a sala uhum. do templo do Dragon Ball Z. E eles saem uhum. de lá magão, né? Por isso que a Lete sabe, no final, acabar com a magia que todos é. os grandos, porque ela passou por um intensivo
2: dentro da sala é do templo. Curso tempo. intensivo da linguagem de Adão. <risos>
0: Sim, é. Né? Um, contrate inclusive.
2: agora, aprenda, por escalas, por Skype, três vezes por semana, em seis <risos> meses você tá falando a danês fluente. Mas
0: eu acho legal que isso venha da ancestralidade, porque começa, é, é um momento em que, uma série que em diversos momentos falou do impacto dessa cultura europeia forçada, né? dessa estrutura familiar, dessa cultura forçada no povo negro, né, uh, e de como isso... É um sistema de opressão também, é, uhum. que, 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 que trabalha e que funciona ali de diversas formas. É um sistema de opressão para todo mundo, né? mas que é ali vai dialogar também com o racismo e vai se manifestar de outra forma. Né? É, no final, ela começa a imaginar soluções, soluções que dialogam com uma cultura africana. Dialogam com pensar a família como é esse legado... Até de certa forma místico, né? uma, um, um levar da tradição moral, um, um, um viver a vida de uma forma mágica. Né? Uhum. a ancestralidade africana está muito ligada com isso então é, eles roubam a, a, a magia do, do, dos brancos é, não porque eles roubam na verdade é roubo só porque isso está sendo trabalhado dentro da lógica branca
2: é, porque dentro tá da... De volta.
0: Porque de, ne, ne, nem é pegando de volta exatamente né? dentro da lógica negra eles estão sincretizando aquilo a, 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 a cultura africana ela é... E, e, bem, eu estou pensando aqui principalmente na questão da religião né, e como a gente está falando de magia a gente pode juntar as duas coisas, dá para entender as duas coisas como próximas ou até mesmo como a mesma coisa. É, dentro da magia africana, a ancestralidade é muito importante, da religião africana a ancestralidade é muito importante, é, e o sincretismo é muito importante. Então, uh, quando você vê alguém, vê alguém louvando o outro deus, você começa a identificar aquilo como parte do divino também. Então, muitos orixás, na verdade, antes não eram orixás. né o orixás e se a gente pensar, eles os que eram, quem eram culturados, cultuados ali na terra onde se fala em Yorubá, na África, é, você tem uh, entidades que são consideradas orixás, mas que a gente sabe que vieram dessa troca, desse sincretismo, que às vezes era através de guerra, às vezes era através de uma, uma troca amistosa, enfim, é, é só um resultado da relação. Né? Então a relação do povo, entre povos africanos refletia também nessa cosmologia, quase como se o que o está que acontecendo na Terra estivesse também afetando o, o divino, né, o cósmico. Ao mesmo tempo que não há essa, divi essa divisão. Né, então não dá para a gente falar do que está embaixo, do que está em cima, puxando um pouco de, de Hermes trinegistas, de uma tradição mais europeia, porque há... A, 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 a mística na África né, A religião na África Não é exatamente uma religião Ela é como se fosse uma ciência Ela é uma forma de entender o mundo E na, 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 na cultura na, Nela praticada principalmente mais antigamente né, Hoje em dia eu não sei exatamente como está é, Ela Não vai entender o mágico como algo que existe em outro plano. O mágico faz parte do físico, o mágico faz parte da vida. E ao entender a vida como mágica, que você transforma e que você vive de uma forma saudável, de uma forma que respeita a natureza, de uma forma que respeita a tradição oral que vem através da família, que vem através da ancestralidade. Então, eu acho interessante como que a solução que eles chegam, o jeito como eles resolvem isso, tudo dialoga com essa cultura. Então, tem um que de resgate, né? Quem a gente era antes de ser atravessado pelo colonialismo, né? E como buscar no que a gente era e na nossa ancestralidade a solução para essas dores que a gente sente e que que, que desse atravessamento, e dessa opressão e dessa violência constante que a gente sofre atravessado pelo colonialismo. Uhum. E acho que é isso só. A última coisa que eu tinha para falar.
2: É, eu também. Achei muito boa, a série muito boa. Sim, ela é feita. ela é fascinante, sim.
0: Ela é muito 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 boa é. mesmo. É. É, eu considero o penúltimo episódio o pior. Eu acho os dois episódios muito é. corridos, mas eu acho o penúltimo episódio muito mais perdido do que o último. Uhum. O último, ele até amarra algumas coisas. O penúltimo é sobre principais. o que mesmo? O penúltimo, olha... Hum, deixa eu ver se ele tem um monstro mesmo. da semana, porque ele já começa a se envolver demais na questão do final. Hein? Então ele, é, ele que... é bastante sobre o final, mas não, o penúltimo é, é quando eles voltam no tempo pra Tulsa.
2: Ah, então. Eu gostei. É. Eu gostei desse episódio.
0: Eu acho que ele... O, o centro dele é interessante, o tema dele é interessante, uhum. mas como ele já tá mais, mais um pouco mais permeado pelo pelo final do que os outros né ele já é um pouco mais sobre setar a casa para o tabuleiro para o fim é, uhum. toda a parte que é mais sobre isso e que toma mais do episódio do que nos outros episódios é é um pouco fraca para mim já tem os defeitos é, que o final também tem, né? Que o finale também uhum. tem. É, então eu tenho esse probleminha com os dois últimos episódios, não sei. É, principalmente com a parte que é sobre o finale, né? E assim, a uhum. ideia do finale é interessante por conta disso tudo que eu falei. Mas a execução uhum. é muito truncada. E eu acho que, assim, é raro eu falar isso. Mas eu acho que a série poderia ter mais uns dois episódios. E diluir um pouquinho dessas coisas é... que eles deixaram no último Sim. episódio. em mais um ou dois episódios, né?
2: Mais um, pelo menos, eu acho que precisava. Uhum, uhum. Com certeza. Por pelo Porto 87, gravado em 15 de novembro de 2020 e editado em 22 de dezembro de 2020. Participantes, Darkonix Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br